0: Que faire des mômes Faire des mums, l'émission 100% pour la famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Fanny Leblond qui nous présentera Kids Attitude, le spécialiste des activités ludo-éducatives pour les enfants de 4 à 12 ans. Livre, j'ai lu cette semaine, Soyez fort pour vos filles de Mec coeur Dans la rubrique, à vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous les meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film, D'Ilili à Paris. Côté spectacle, coup de projecteur sur la mécanique du hasard, Le petit soldat. Et je recevrai en interview Petit Ours Brun, Marine Willem et Nek Grujic pour nous parler de Petit Ours Brun, le spectacle. Et Nathalie Perrin nous présentera l'événement Digging Market Hashtag 1. Dans la rubrique Invité, je reçois cette semaine à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre prochain, Nathalie Couny pour nous parler de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs, C'est mon corps, c'est ma vie. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission, et échanger avec la communauté de Que faire des mômes Je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. A présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mômes L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États. elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Fanny Leblon. Allô Oui, bonjour Fanny Leblon. Oui Oui, c'est Eric Oudert de l'émission Que faire des mômes
1: Bonjour Éric Coudard.
0: Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes coordinatrice Kids Attitude. Kids Attitude, c'est le spécialiste des activités ludo-éducatives pour les enfants de 4 à 12 ans. Kids Attitude est l'un des premiers gestionnaires d'espaces de loisirs pour les entreprises et les centres commerciaux. Dites-nous en mmh. un peu plus sur les services que vous proposez et comment ça fonctionne
1: alors, aujourd'hui, chez Kids Attitude, en effet, on a plusieurs solutions d'accueil. Certaines sont basées uniquement pour euh, pour les entreprises, où on propose des stages en entreprise. On va dans les grandes entreprises qui ont des grandes salles de réunion. Pourquoi des grandes salles de réunion Parce que dans les dans ces salles-là, on organise des mini centres de loisirs. Donc, les salariés ont la possibilité de venir les matins avec euh, leurs enfants, on les prend en charge pendant la journée et ils peuvent aussi manger avec eux autant pendant le temps du déjeuner. et Ils viennent les récupérer le soir une fois qu'ils ont fini leur travail.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'activités que vous proposez sur vos structures
1: Les espaces enfants, c'est une activité qui est plutôt dédiée pour pour les centres commerciaux. Donc Au niveau des, des espaces enfants dans les centres commerciaux, nous on a une pédagogie où on s'éloigne complètement de ce qu'on peut trouver au niveau des garderies pour enfants. On, est vraiment, on essaye vraiment de se différencier euh, de, de ces espaces où il y a des, euh, des piscines à boules, euh, des, des endroits où on peut trouver des tablettes ou, euh, ou des télés pour les enfants. On axe vraiment nos espaces enfants sur le fait d'occuper de, des enfants avec des vrais animateurs. Donc ouais. en fait, on fonctionne avec des mâles pédagogiques. Donc tous les, euh, tous les mois environ, sur les espaces enfants, les animateurs reçoivent une malle. Et dans cette malle, en fait, vous avez tout ce qu'il qu faut pour mettre en place euh, un thème avec euh, des décors, des, euh, des costumes pour, euh, pour les animateurs et aussi pour les enfants. Et à l'intérieur, vous avez des catalogues d'activités manuelles avec tout le matériel pour faire des activités manuelles.
0: Ces ateliers sont « si j'étais artiste »,« si j'étais musicien euh, »,« si j'étais sportif »,« si j'étais une grande personne également, hein »
1: également. Oui, ouais. oui, oui, exactement. Alors, au niveau euh, de euh, « si j'étais sportif », c'est notre petit atelier qui s'appelle « Pirouette et galipettes ». On a euh, « Si j'étais artiste, c'est facile à tempo », c'est notre éveil musical. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est des ateliers où euh, on accompagne l'enfant à découvrir autour de lui euh, des nouvelles disciplines. Ouais. Et on en a un aussi les parents adorent. C'est « un 2, 3, bientôt grand. Un atelier pour, euh, pour les enfants de 2 à 3 ans qui ne sont pas allés en collectivité, qui sont soit restés avec euh, des nounous, soit avec euh, les parents qui ont eu la chance d'être ton congé parental avec leur enfant et euh, c'est pour euh, leur apprendre un petit peu euh, cette vie en collectivité avant de rentrer à l'école maternelle.
0: Il est possible aussi de fêter son anniversaire. Hein
1: Exactement, il est possible de fêter son anniversaire. Alors ça vous le retrouvez sur Anière sur scène, mais vous le retrouvez aussi sur nos espaces enfants. Donc euh, vous pouvez aussi euh, vous le retrouver à Amiens, à Bayonne. Euh, et, euh, et à Agnières sur seine aussi donc ça c'est une possibilité euh, et d'ailleurs on est en train d'en écrire un nouveau qui, euh, qui sera plus basé pour un petit peu plus grand sur les enquêtes policières.
0: Alors quelques mots sur votre boutique Atelier Viens Jouer à la Maison oui. d'Annières-sur-Seine.
1: Avec euh, Laurie euh, qui est la responsable de cette boutique Atelier, vous avez une boutique de jeux et jouets euh, à l'avant et derrière vous avez ces fameux ateliers euh, pour les petits. Euh, ce qu'on a remarqué dans cette, euh, dans cette boutique c'est que les parents en fait, sont énormément en attente de d'ateliers pour les tout petits. Oui. Euh, on propose des ateliers pour les enfants à partir de quatre mois. C'est là où les parents en fait ont du mal. Ils ont du mal aujourd'hui à trouver des, des ateliers pour pour les petits jusqu'à 4 ans. Et nous, c'est justement ce qu'on propose à Amière sur seine C'est des ateliers, alors la parents-enfants, pour oui. le coup où euh, le parent est avec son enfant et euh, on lui propose cet espace en fait on lui propose cet espace de pouvoir euh, évoluer avec son enfant de pouvoir euh, le voir euh, le voir faire des choses et surtout d'avoir un intervenant euh, qui peut euh, qui peut l'accompagner euh, l'accompagner dans ses ateliers
0: dans quelques minutes la suite de que faire des mômes toujours en compagnie de fanny leblond pour en savoir davantage sur kids attitude nous parlerons livre je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille et en dernière partie partie d'émission. Nathalie Kouni m'a accordé une interview exclusive. Elle nous parle de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs. C'est mon corps, c'est ma vie. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire, Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Fanny Leblanc, coordinatrice de Kids Attitude. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Fanny Leblanc, avez-vous quelque chose à rajouter
1: euh, Oui, j'ai une petite actu. Depuis le 5 novembre, on a ouvert deux nouvelles structures qui justement se trouvent dans les mêmes locaux que Crash, Crash Attitude, où on va proposer des ateliers pour les enfants de 0 à 12 ans.
0: Je vous remercie Fanny Leblanc.
1: De rien. Merci Vraiment beaucoup. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. A présent, votre
0: rubrique, j'ai lu. Que faire des mobs Cette semaine, j'ai lu Soyez fort pour vos filles, 10 secrets que tout père doit connaître de Meg Micker aux éditions Artege. Alors j'ai énormément aimé ce livre et je le conseille vivement à tous les papas, bien sûr, mais pas que, puisque ce livre intéressera également les mamans qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les relations qu'entretiennent leurs filles avec leur père. Et moi, en tant que tonton, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont permis de mieux comprendre et connaître les liens qui unissent ma nièce Erika avec son papa. Il faut savoir que ce livre a été déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires aux USA. Vous y découvrirez ainsi que la personne la plus importante dans la vie d'une fille est son père. Il est celui qui lui donnera la force et la capacité d'affronter les épreuves de la vie, de réussir et de s'épanouir. Soyez forts pour vos filles. 10 secrets que tout père doit connaître aux éditions Artege. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine cinéma, j'ai sélectionné le film Dilili à Paris, un film d'animation français, belge et allemand, de Michel Ossolo, sorti en salle depuis le 10 octobre, à découvrir à partir de 6 ans. Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. En avant vers Paris Ma première journée dans Paris C'est extraordinaire Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur Une autre fillette enlevée
2: Les malmaîtres ont encore frappé
1: Nous percerons le mystère des malmaîtres. Entendu, je connais beaucoup de monde. Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes
0: Rien, hélas. Si ce n'est une rumeur, on raconte
3: que le moulin rouge est devenu un repère de malmaîtres.
1: Lieu de Toulouse-Lautrec.
3: J'ai votre suspect.
2: Regardez cette tête. Dans une demi-heure, attaque de bijouterie. Paris Jolie, Paris pourri.
1: Nous progressons.
0: D'Ilili à Paris, un film à découvrir en ce moment en famille, au cinéma. Spectacle à présent, l'espace Cardin Studio vous propose jusqu'au 18 novembre « La mécanique du hasard » de Louis Sachar, Catherine Verlaguet et Olivier Letellier. Un spectacle qui vous embarquera au milieu du désert texan pour y suivre un ado en camp de redressement qui creuse des trous au fond d'un lac asséché. Un spectacle à partir de 9 ans. Le Mouftar, théâtre des arts de la marionnette, vous propose Le Petit Soldat, une pièce jeune public qui tourne depuis plus de 20 ans dans le monde entier, mais présentée pour la première fois en France. Un spectacle à partir de 5 ans, à découvrir les 14, 15 et 16 novembre à 10h. C'est un événement élu meilleure Comédie Musicale Jeune Public en 2017. J'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer. Petit Ours Brun, mais également Marine Willem qui interprète le personnage sur scène et le metteur en scène Ned Grugic. Je vous propose de découvrir la bande-annonce du spectacle suivi de ses interviews.
1: Ça va être super Petit Ours Brun, le spectacle Les gros mots, c'est pas beau, il ne faut pas en dire non Oui mais c'est très rigolo et ça nous fait bien rire Petit Ours Brun, pour la première fois sur scène, dans un spectacle musical inédit, entièrement chanté en live. Salut la compagnie
0: Bonjour Petit Ours Brun Bonjour Je suis très émue hein, de vous rencontrer, tout va bien
1: Ah oui, ça se passe très bien
0: Vous êtes content de retrouver les enfants, vos copains on, on danse, on s'amuse, hein, c'est ça pendant ce spectacle
1: Ah oui, oui, on danse, on danse beaucoup Et puis c'est trop bien, il y a ma cousine, Grande-Ours-Rousse, et on va faire plein de chorégraphies ensemble, il y a ma maman et mon papa aussi, puis on va aller dans la forêt avec mon papa, il va nous faire peur
0: Merci beaucoup, Petit-Ours-Brun
1: bah, Merci à vous
0: Bonjour Marine Willem Bonjour alors vous interprétez Petit Ours-Brun, comment on prend euh, la peau de ce personnage
1: Alors c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi avant euh, pour la voix, etc. Mais en fait dès qu'on met le costume, bah, c'est une évidence. Il si y a quelque chose qui sort, c'est obligé parce que c'est tellement... C'est tellement un costume qui parle de lui-même déjà. Et tout de suite, moi, j'ai trouvé comme ça vraiment en m'éclatant, en m'amusant. Je vous
0: remercie, Marine William. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Ned Brugic. Bonjour. Alors, vous mettez en scène le merveilleux spectacle Petit ours brun, en ce moment au Théâtre Le 13e Art à Paris. Alors, pour commencer, qui est ce petit ours brun qui fait rêver les enfants
3: ben C'est un personnage qui est né euh, en 1974. Euh, voilà, C'est la, la dessinatrice Danielle Bourg qui a, qui a en fait imaginé les aventures de son fils. Qui à l'époque était tout petit et qui s'est dit tiens je vais euh, bah, je vais raconter un peu l'enfance et euh, les premières émotions de l'enfance mais je vais pour que tous les enfants puissent se reconnaître dans, dans ce personnage là je vais en faire un petit ours
0: alors petit ours a été élu meilleur comédie musicale jeune public
3: en 2017 selon vous qu'est ce qui fait le succès de ce spectacle oh, bah, c'est ce qui fait aussi le succès de bah, des albums qui fait succès du dessin animé c'est à dire que euh, ce, ce petit personnage euh, tous les enfants s'y reconnaissent, tous les parents se reconnaissent aussi dans les personnages des parents, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Finalement, on a un spectacle qui, effectivement, est pour les enfants, mais qui est aussi pour toute la famille. Parce que toute la famille, en sortant du, du spectacle, euh, discute euh, vraiment de tout, de tout ce qu'ils ont vu, des émotions qui ont, qui ont été partagées. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le fondement pour moi, de, euh, justement, du, du partage en famille.
0: Comment avez-vous imaginé euh, la mise en scène de ce spectacle
3: Pour moi, Petit ours brun, euh, moi je connais aussi depuis que je suis tout petit, euh, pour moi c'est les petits albums carrés, en fait. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir une transposition sur scène de ce petit album carré, comme des, des pages d'un livre... Euh, euh, des pages qui se tournent, donc je suis parti vraiment là-dessus, c'est-à-dire on a vraiment chaque tableau correspond à un dessin, des teintes particulières pour garder vraiment les lignes esthétiques des dessins, et puis dans cet univers dessiné, euh, bah, évolue euh, justement euh, nos, nos cinq courses.
0: Dans quelques minutes que faire des mômes votre émission 100% famille continue mais pour l'instant c'est la pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez que faire des mômes votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Ned Grugic nous parle de Petit Ours Brun, le spectacle qui triomphe au 13e art à Paris. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Il y a douze tableaux en tout, hein, c'est ça
3: Il y a douze tableaux euh, voilà, qui sont à la fois euh, bah, des lieux différents, des étapes de, différentes de l'aventure de Petit Ours, et puis chaque tableau aussi représente une émotion, puisque puisqu'en fait euh, toute l'œuvre de Petit Ours Brun est calée sur les émotions.
0: Qui sont les autres personnages qui entourent euh, Petit Ours Brun
3: Il y a Grand Ours Rousse, qui est un tout petit peu plus âgé que lui, il y a bien évidemment euh, papa ours et maman ours, et puis il y a la nounou. Bah, petit ours brun euh, va la voir justement avec sa cousine, et il voudrait lui avoir, euh, que la nounou lui sorte la boîte à la boîte à grandir. Voilà, parce qu'il veut absolument grandir. Et c'est là où la nounou va user de subterfuge pour lui montrer que il bah, faut, faut aussi accepter d'être bah, d'avoir l'âge qu'on a, et puis de, de prendre le temps de grandir, on a toute la vie pour grandir.
0: Avez-vous des exigences particulières Alors là je parle vis-à-vis -vis de la production, ou des artistes pour réussir une mise en scène qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents
3: Alors la première chose qui était importante, il fallait faire un spectacle avec des mascottes. Faire un spectacle avec des mascottes, souvent euh, c'est monter en playback, et euh, là l'idée c'était vraiment de faire un spectacle très délicat, très sophistiqué, et que les, les comédiens, chanteurs, danseurs qui sont, sous ses mascottes euh, puissent vraiment jouer la comédie, donc chanter, jouer en direct. C'est-à-dire là, on est quasiment sur un spectacle qui est entre la marionnette et le masque, et il euh, y a toute une technique de masque euh, qu'on fait, qu'on qu fait en masque de comédia dell'arte, ou euh, dès que le théâtre est masqué, euh, qu'on a employé pour ce spectacle, et qui donne une vie incroyable à ces personnages et à ces mascottes.
0: Annette grujik vous avez mis en scène un nombre incroyable de grands spectacles. Quelle est la particularité de ce spectacle-là
3: C'est que c'est un spectacle qui est complètement... Polyvalent, c'est à dire qui est effectivement une comédie musicale française, euh, donc voilà qui, 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 qui puisse vraiment aux sources de notre culture, euh, de notre culture et à la fois enfantine. Là, on a une composition musicale par Feloche qui est une composition vraiment, c'est de la chanson française en fait. Ça amène aussi euh, une patte une patte d'ours euh, très très différente aussi et c'est ce qui fait en fait la, la spécificité de ce spectacle et en plus on a vraiment euh, la même exigence que dans une comédie musicale c'est-à-dire euh, euh, la qualité de jeu la qualité de chant et la qualité de mouvement et de danse euh, voilà et les chorégraphies de Linda Fauro, justement sont sont vraiment là pour euh, bah, pour donner vie aussi à l'animalité de chaque personnage et à et, euh, et leur donner vraiment cette cette, cette humanité aussi.
0: Je vous remercie, euh, Ned Grugic, merci beaucoup. Merci à vous. Petit ours boin, un spectacle jeune public à découvrir au théâtre Le 13e Art à Paris jusqu'au 6 janvier. Je reçois à présent Nathalie Perrin pour nous présenter l'événement Diguin Market Hashtag 1. Bonjour Nathalie Perrin. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes gérante de Holdiger et coordinatrice de la première édition de l'événement Diguin Market Hashtag 1. Pouvez-vous nous merci. présenter cet événement
1: Alors c'est un événement qui est dédié au chinage à la seconde main. On aura une partie euh, disquaire, une partie euh, euh, vente au kilo à 7 euros. Oui. Euh, on aura euh, des friperies et euh, un vide-dressing des blogueuses influenceuses mode.
0: Pourquoi cet événement euh, peut intéresser toute la famille
1: Parce que euh, les adolescents sont assez friands en fait de frites. En ce moment, c'est la mode du 90 euh, chez eux. Euh, donc le film Léon, le look Mathilda, le collier Choker, la haine, le prince de Bélère, enfin tout ça euh, Et on a un espace aussi dédié aux enfants avec des bacs euh, à disposition de jeux euh, de dessins, jeux de société, Lego, des, des jeux vidéo rétro euh,
2: Pour pouvoir les occuper pendant que les parents vont chiner de leur côté euh...
0: L'entrée est libre hein L'entrée est libre Très bien, donc on se donne rendez-vous le 18 novembre de 12h à 19h à la Marborie à Montreuil Nathalie Perrin, merci beaucoup Merci A présent c'est la rubrique Invité Que faire des mobs cette semaine, mon invité est Nathalie Couni pour la sortie de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs C'est mon corps, c'est ma vie. Bonjour Nathalie Couni Bonjour Eric. Alors vous êtes une auteure engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants depuis déjà de nombreuses années Je vous ai reçu à cette occasion en 2017 lors de la publication de votre livre Dis pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants publié chez Sudarène édition un livre qui m'avait alors bouleversé à la découverte de nombreuses formes de maltraitance et ses chiffres vertigineux. Le 20 novembre prochain, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, sortira un clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs. C'est mon corps, c'est ma vie. Nathalie Couni, parlez-nous de ce projet.
2: C'est un projet qui euh, découle euh, du livre, puisque je me suis aperçu, euh, quand je travaillais sur les violences faites aux femmes, qu'il y avait de nombreuses femmes qui avaient été victimes de violences pendant l'enfance. Et je me suis dit qu'il était euh, nécessaire de parler des enfants. Et euh, donc, après avoir écrit ce livre, j'ai fait une pétition qui a été signée par beaucoup de professionnels. J'ai rencontré des gens euh, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Intérieur, pour essayer de, de faire passer ce clip dans les écoles. Vu que les gouvernements ne vont pas au bout des choses et abandonnent un peu les enfants quand même, euh, j'estime que c'est primordial aujourd'hui qu'on s'adresse directement aux enfants. Donc je me suis attaqué euh, aux violences sexuelles parce qu'il y a un viol sur mineur toutes les heures en France aujourd'hui. Ouais. Donc je pense qu'il est temps euh, de prendre conscience de ce fléau qui détruit des vies. Il n'y a pas une semaine où je ne rencontre pas quelqu'un qui a subi des violences pendant son enfance. Et on sait très bien que plus tard dans la société, c'est des gens qui vont avoir des problèmes plus ou moins importants de confiance en soi et donc des adultes qui ne seront pas bien dans leur peau et qui ne peuvent pas évoluer correctement dans la société. Donc tous ces enfants en danger, il y en a à peu près 100 000 en France. Il y a deux enfants qui meurent par semaine de maltraitance. Qu'est-ce qu'attendent les gouvernements pour faire appliquer déjà les lois correctement En créer d'autres, notamment l'interdiction des châtiments corporels au sein de la famille. On est un des rares pays européens à ne pas l'avoir fait. Alors qu'on sait très bien que dans les pays qui l'ont instauré depuis très longtemps, la violence a diminué. Je ne sais pas pourquoi en France, les enfants sont euh, la dernière roue du wagon. Enfin, je veux dire, on ne s'occupe pas des enfants. Euh, donc, euh, je fais ce clip pour les enfants. Il n'y a que des enfants dans le clip. Et j'espère que les parents, les enseignants, tous les gens qui sont en lien avec des enfants vont se saisir de cet outil pour leur expliquer les mots. Un enfant de 10 ans peut comprendre et doit savoir ce que c'est aujourd'hui une agression sexuelle et toutes les euh, stratégies mise en place, euh, les cadeaux, le secret entretenu oui. par les adultes, euh, ils doivent savoir. Voilà.
0: La suite de cette interview avec Nathalie Couny, après une courte pause, à tout de suite. Que faire des mobs euh, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, à partager sans modération, c'est Eric Couder. Nathalie Counier est mon invitée à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre prochain. Elle nous parle de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs, euh, C'est mon corps, c'est ma vie. De quelle façon un enfant peut-il en parler et à qui doit-il en parler
2: ben, Il peut en parler euh, à tout le monde, je dirais bien sûr, on a tendance à penser qu'il va d'abord en parler à, à, à un membre de sa famille, à quelqu'un de proche. Mais un enfant en souffrance, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on le maintient dans le secret. Les gens sont dans le déni total, même les parents proches. Si un enfant est, est maltraité, on va fermer les yeux. On entend des cris, on ferme les fenêtres. Euh, c'est quoi cette société là Il faut ouvrir les yeux. Un enfant, euh, bien sûr que c'est compliqué pour lui parler parce que d'abord, les maltraitances se passent, la plupart du cas, au sein de la famille. Euh, c'est difficile de dénoncer son père ou sa mère. Mais il faut être conscient qu'un enfant qui va être élevé dans un milieu toxique et violent sera un adulte en souffrance. Et aujourd'hui, si la société est si violente, c'est peut-être pas pour rien. Il faut être attentif aux symptômes des enfants à l'école, dans la famille, avec les amis. Un enfant qui est battu ou qui est maltraité, il y a des, des symptômes visibles. C'est souvent un enfant qui s'isole, qui est renfermé, Ou, ou s'il y a des marques, c'est encore pire. Donc il ne faut pas hésiter à se poser la question, euh, qu'est-ce qui se passe? Et pas fermer les yeux, c'est ce qui se passe encore plus aujourd'hui, même dans les violences sexuelles, oui. où les mères se taisent, où euh, personne ne dit rien, et c'est honteux, c'est, c'est la vie d'un enfant, enfin, c'est, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un enfant?
0: Vous me disiez, les mères se taisent, mais pour quelle raison? Alors, les mères, c'est qu'elles n'osent pas?
2: C'est une forme de complicité. On doit, on doit être attentif à ce qui se passe et ne pas fermer les yeux. Le moindre signe, un enfant qui d'un seul coup a des résultats qui chutent à l'école, qui s'isole, qui ne veut plus voir personne, qui est malheureux, qui est triste, on doit se poser la question, il y a, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On ne veut pas prendre en considération que dans la famille, aujourd'hui, peut se passer ce genre de violence, alors que c'est là qu'il y en a le plus. Il ne faut pas hésiter. Il y a des gens qui, euh, qui doutent, euh, qui se, enfin, qui, dans le doute, n'osent pas dénoncer euh, une maltraitance. Et ce n'est pas dénoncer, c'est un acte civique pour protéger les enfants.
0: Quel est le rôle, justement, des proches et de la communauté éducative
2: La communauté éducative doit déjà travailler pour expliquer aux enfants. Je veux dire, moi, je suis allé dans des écoles, euh, j'ai parlé avec des enseignants, c'est un sujet qu'on m'aborde encore très peu à l'école. Donc, si la majorité des violences ont lieu au sein de la famille, il faut bien qu'il y ait un endroit où on en parle. Et l'endroit, à mon avis, le, le plus approprié, c'est l'école, avec un intervenant. C'est pour ça que j'ai proposé que le clip soit diffusé dans les écoles et je vais contacter les fédérations de parents d'élèves, etc., avec un intervenant pour qu'au moins une fois dans l'année, ce qui est peu, qu'on puisse déjà expliquer aux enfants ce que c'est et euh, comment euh, le, le dire, justement, pouvoir en parler. Et je crois que le clip, pour ça, il est assez clair. Ouais. Après, euh, les, la famille, et les amis, les voisins, c'est toujours pareil, c'est ne, ne pas fermer les yeux, c'est s'interroger, qu'est-ce qui se passe si on entend des cris, si on entend des pleurs si on voit un enfant euh, frappé, si on voit un enfant, il y a plein de moyens de, de s'interroger, de parler aux enfants. Maintenant, il y a une volonté politique. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une non-volonté politique. Oui. C'est-à-dire, ça fait des années que les associations se battent pour demander l'interdiction des châtiments corporels. Ce n'est pas uniquement la fessée, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'humiliation, c'est les coups, c'est les brûlures, c'est des enfants punis qui sont... Euh, douche froide attachée dans leur lit, enfin, des, des façons de maltraiter les enfants, il y en a des multiples. Et dans les pays du Nord où on a interdit les châtiments corporels depuis longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, la violence a énormément diminué, même entre les adultes. Donc il faut le faire, c'est absolument primordial, il ne faut pas s'arrêter. La LCC n'a jamais tué. Si les coups tuent, il y a deux enfants qui meurent par semaine sous les coups de leurs parents. Donc il faut arrêter ce discours et ouvrir les yeux là-dessus, c'est important. Et, euh, et sur les violences sexuelles, il euh, y a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut appliquer les lois. Il y en a qui existent, qui ne sont pas appliquées correctement. Il ne faut pas minimiser les peines. Quand je vois des condamnations avec sursis, je me dis c'est pas possible. Ouais. Euh, il faut il faut cette loi sur l'âge du consentement qui n'est pas passé. Euh, c est, c est... Comment est-ce qu'on peut penser qu'un enfant de 11 ans peut être consentant à une relation sexuelle Enfin, J'ai un fils qui a 11 ans. Et je me dis, mais c'est pas possible, donc on marche sur la tête, il faut arrêter tout ça. Et donc il y a plein de choses à faire qui sont pas faites. Là par exemple, euh, le Sénat vient de refuser une commission euh, d'enquête sur l'église, alors qu'il y a des milliers de victimes, et on nous a saoulés pendant des semaines avec la commission d'enquête sur Benalla. Enfin je veux dire, il faut revenir à des choses réalistes. Pourquoi on refuse cette commission d'enquête alors qu'il y a des milliers de cas de, 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 de victimes dans l'église voilà, enfin, il y a plein d'aberrations comme ça, donc il faut bien qu'il y ait des gens – moi je le fais à mon niveau – qui euh, fassent des actions en dehors, avec les associations évidemment, euh, pour euh, dénoncer, montrer ce fléau et que les gens en prennent enfin conscience.
0: Comment expliquez-vous qu'il n'existe que très peu d'études nationales sur les maltraitances faites aux enfants et les violences sexuelles
2: Il bah, y a une volonté aussi euh, de vouloir le faire politiquement. Hein, euh, ouais. C'est-à-dire, s'il y a bien des enquêtes sur euh, les violences faites aux femmes, euh, pourquoi il n'y a pas d'enquête sur les, les, la maltraitance Il y en a quand même quelques-unes, parce qu'il y a eu un rapport européen qui est sorti, il y avait un enfant... Euh, qui avaient vécu des violences sexuelles sur cinq en Europe. donc C'est quand même énorme. Oui. La majorité sont des petites filles. 80 des, des agressions, c'est sur des filles. Alors, il y a aussi beaucoup de garçons. Enfin, ça touche tous les enfants. Mais euh, euh, il faut euh, arriver à, à vouloir vraiment euh, instaurer les vraies lois, les appliquer, faire de la prévention, sensibiliser les enfants. Euh, les enfants sont, sont intelligents. Euh, ça ne va pas les traumatiser, ils vont reprendre, moi je l'ai fait avec mon fils qui avait 9 ans à l'époque, je lui ai expliqué, il a repris sa vie d'enfant, mais il a enregistré des informations, les enfants enregistrent. Oui, bien sûr. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est bien pour plein de choses, la prévention routière, euh, enfin, il y, y a plein de l'environnement, enfin, ça, 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 ça sensibilise les gens. Donc, euh, aujourd'hui, il faut absolument euh, parler aux enfants avec les vrais mots, sans les traumatiser évidemment, mais en leur expliquant les choses. Ça entrera dans les mentalités, il va falloir, je pense, au moins une génération pour que... ou deux, pour que les choses changent, mais il faut s'y mettre maintenant. Bien sûr.
0: On se retrouve pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Nathalie Couny, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Ricouder. Savez-vous que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions en podcast sur queferdémômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify. Nathalie Couni est mon invitée, je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. France Télévisions Éducation diffusera le clip à partir du 20 novembre.
2: Oui, c'est ça, oui, avec un texte explicatif euh, et sur leurs réseaux sociaux. Je les remercie beaucoup parce que c'est un outil... Euh, essentiel, euh, il faut faire de la prévention. Pour moi, c'est vraiment par là que ça va passer.
0: Alors Nathalie Couni, euh, voici quelques chiffres. N'hésitez pas à m'arrêter à intervenir si vous le souhaitez. Hein. D'après un rapport européen en 2015, euh, un enfant sur cinq aurait subi des violences sexuelles. Il y aurait plus de 100 000 enfants en danger en France, 300 000 selon les associations.
2: Comme il n'y a pas d'enquête, il euh, y a des enquêtes, euh, mais il y en a très peu, elles sont récentes, et en fait, toutes disent que les chiffres sont en dessous de la réalité. Ah oui. Donc il faut aussi prendre conscience de ça. Quand il y a 150 000 enfants qui sont victimes de viol ou tentatives de viol par an, il y en a beaucoup plus en fait.
0: Alors deux enfants meurent de maltraitance par semaine en France aujourd'hui. D'après l'UNICEF, il y aurait 154 000 victimes de viol ou tentatives de viol en France sur les mineurs. Un viol ah, toutes les ça. heures, c'est énorme. Mmh.
2: Oui. Mais oui, c'est énorme. Euh... Euh, il faut, il faut. alors bien sûr, on dit toujours les chiffres, les chiffres, mais il faut en donner aussi. Il faut qu'on prenne conscience de, de cette réalité et les chiffres, ça aide aussi à prendre conscience.
0: Et 4 millions de cas d'inceste avérés. Hein. Oui. Ouais. Qu'avez-vous à oui, rajouter non, mais... face à ces chiffres, justement
2: Écoutez, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait une réunion, justement, autour de ce clip. Avec, Il y avait 4 personnes, dont deux que je connaissais pas. Sur les quatre personnes, trois avaient vécu des violences pendant l'enfance. Enfin, je veux dire, c'est euh, énorme en fait, il y en a beaucoup. Donc, euh, bah, j'espère que, que ce clip euh, aidera à prendre conscience des choses, euh, aidera aussi à parler aux enfants. C'est vraiment, euh, il, faut en il faut profiter de ça euh, pour, pour parler aux enfants et leur expliquer euh, qu'ils sachent ce que c'est, euh, qu pour, pour qu'ils puissent en parler, comment un enfant. Euh, moi, moi, combien de femmes m'ont dit j'ai été habillée sexuellement quand j'étais petite, mais bon, je croyais que c'était normal.
0: Ouais.
2: Voilà, donc euh, si on ne dit pas aux enfants les choses, comment ils peuvent réagir Ils ne peuvent pas, ne peuvent pas savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc il faut avoir cette responsabilité d'adulte de le faire, et il faut une volonté politique pour vraiment mettre en place quelque chose d'important, de, de, de cohérent, et qu'on en parle il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose, il suffit de regarder la presse. Ouais. Euh, donc euh, voilà, le, les cas sont là, il ne faut pas attendre qu'il y ait plus d'enfants qui souffrent ou qui meurent.
0: Euh, Nathalie Couni, comment euh, peut se reconstruire un enfant victime de violence
2: C'est très compliqué, la prescription a été rallongée à 30 ans, ce qui est une très bonne chose, après la majorité c'était 20 ans avant pour porter plainte. Encore récemment, une femme qui a été violée par son père, le père a été condamné, elle m'a dit « je vais enfin pouvoir me reconstruire », elle a pas loin de 40 ans, donc c'est très compliqué. Donc il y a d'abord, il euh, faut savoir qu'il n'y a que 1 ou 2% des plaintes qui arrivent à une condamnation, ce qui est vraiment très peu. Donc il faut que la justice fasse son travail. Déjà, ça c'est une reconstruction, un début de reconstruction pour les femmes, après il y a toutes les thérapies qui existent, mais je peux vous dire sincèrement, pour en connaître depuis très longtemps et de très proche, qu'elles ont des séquelles à vie. Donc ça change le rapport aux autres, ça change le rapport aux hommes, ça change leur façon de vivre tout simplement. Il y a quelque chose souvent qui est brisé, c'est ce qu'elles disent et qu'ils disent tous, les hommes aussi, que j'ai pu moins, parce que les hommes parlent moins de ce sujet, qui est encore très tabou pour eux, mais il faut en parler. Euh, mais il y a toujours une séquelle euh, qui reste C'est très compliqué de vivre après euh, Normalement, entre guillemets, quand on a vécu une agression sexuelle
0: ouais. Alors par quels moyens les auditeurs et les familles qui nous écoutent Peuvent-ils soutenir davantage votre action
2: bah, Écoutez, euh, quand le clip va sortir, partagez-le euh, ça c'est important, je rappelle que j'ai le soutien du docteur Gilles Dazini que je remercie euh, ici parce qu'on euh, a besoin de soutien, moi je suis une artiste à la base, je ne suis pas une professionnelle, je le fais avec mes moyens euh, parce que il euh, y a un constat réel et il y, y a des gens en demande qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être aidés, donc partager, partager, en parler. Euh, et puis euh, ne plus se cacher euh, derrière euh, des non-dits, euh, derrière ce silence qui est pesant et qui tue des enfants. Quoi.
0: Oui, alors il y a un numéro à appeler, c'est le 119. Hein.
2: Oui, alors euh, le 119, euh, c'est un numéro euh, d'urgence gratuit qu'on peut appeler 24h24. /24. Tous les jours, jour comme nuit, aussi bien par les adultes que par les enfants. Les enfants peuvent aussi appeler ce numéro. Les enfants peuvent porter plainte, c'est un droit qu'ils ont, bien sûr, ça peut être compliqué, mais ils peuvent le faire, donc ils peuvent aller à la gendarmerie aussi. Bien sûr, c'est un numéro euh, y a, qui reçoit énormément d'appels, donc ce n'est pas toujours évident, mais il faut appeler le 119, il faut, on peut appeler la police, euh, Enfin, il y a d'autres choses aussi possibles, des associations, euh, voilà.
0: Très bien, je vous remercie Nathalie Couni, merci beaucoup.
2: Bah merci à vous Eric de m'avoir laissé cette parole importante,
0: je pense. Merci beaucoup. C'est mon corps, c'est ma vie, un clip initié par Nathalie Kouni qui sortira le 20 novembre pour la journée internationale des droits de l'enfant. Vous pourrez voir ce clip sur France Télévisions Éducation et bien sûr sur que faire des je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, le livre de Nathalie Couni, publié en 2017 chez Sudaren Édition, « Dis pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants », vous trouverez à ce sujet une interview écrite que m'avait accordé l'artiste sur le blog de l'émission. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ». Un grand merci à mes invités, Fanny Leblond de Kids Attitude, Nathalie Couni pour son clip « C'est mon corps, c'est ma vie », Nathalie Perrin pour « Digin market, hashtag 1 », Petit Ours Brun, Marine Willem et Ned Grugic pour le spectacle Petit Ours Brun. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre émission pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et à laisser un commentaire dans le livre d'or sur quefairedesmoms.fr. Eh bien, Que Faire Des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye